0: Queridas irmãs e queridos irmãos, queridos amigos, reunimos-nos hoje nesta Eucaristia Dominical, em número tão acrescido, fazendo memória de Jesus ressuscitado, sim, e acrescentando a memória do nosso querido amigo José Alberto, neste primeiro ano do seu falecimento. Ao nosso luto pessoal, acrescentamos o luto do mundo de hoje. Este luto do ódio, da violência e do terror. Vivemos inseguros e atormentados. Tanta brutalidade diante de nós... Tantas feridas abertas em tantos lugares do mundo, da Ucrânia à Palestina, à Síria, à Líbia, ao Iémen. Tantos povos a gritar por liberdade no meio de tanto sufoco, de miséria, de fome, de ocupação. Não podemos aceitar que a afirmação de um povo se faça à custa do sacrifício de outro. Queremos acreditar, queremos acreditar que o legítimo e necessário Estado de Israel possa coexistir com o povo palestiniano. A existência de Israel não pode significar a destruição dos palestinianos, nem a existência dos palestinianos pode significar permanentemente o terror sobre Israel. Sabemos que este é o ideal da política, a realidade concreta é mais complexa e mais odiosa. Quarta-feira passada, na audiência geral em Roma, pede-nos o Papa, e eu expresso aqui a sua, as suas palavras. As vítimas estão a aumentar e a situação em Gaza é desesperada. Por favor, faça-se tudo o que for possível para evitar uma catástrofe humanitária. É preocupante o possível alargamento do conflito quando já estão abertas tantas frentes de guerra no mundo. Que as armas silenciem, que se ouça o grito de paz dos povos, das pessoas, das crianças, irmãos e irmãs, a guerra não resolve problema nenhum, apenas semeia a morte e a destruição. Aumenta o ódio e multiplica a vingança. A guerra cancela o futuro. Exorto os crentes a estarem só de uma parte do conflito. A da paz, não com palavras, mas com oração, com a dedicação total. Vou terminar aqui a citação do Papa. E eu sublinho Convido os crentes que só há um lugar para estar neste conflito. É o lugar da paz, a oração pela paz, o desejo da paz, a convocação do espírito da paz para que os corações dos líderes e das pessoas possam ser tocados pela reconciliação e pelo caminho do diálogo. Rezamos pela paz. O Papa convocou toda a Igreja, na próxima sexta-feira, dia 27, comunidades, cristãos, católicos, a viverem um dia de jejum e de oração. Convoco a comunidade da Capela do Rato para nos reunirmos aqui sexta-feira, às 21 horas, dia 27, expressarmos a nossa oração comum pela paz. Porque rezando a Deus, nós procuramos sintonizar a nossa vontade com a vontade de Deus. E rezando pela paz, os primeiros beneficiados somos nós que rezamos. Porque ao rezar pela paz, é o nosso próprio coração se vai pacificando, é a nossa própria consciência e os nossos sentimentos que se vão desarmando. Primeira leitura do livro de Isaías. Deus convoca o imperador da Pérsia, Ciro, a quem chama ungido Messias, para fazer cair as armas da cintura dos reis e abrir as portas à sua frente sem que nenhuma lhe seja fechada. O rei da Pérsia, Ciro, é apresentado como um libertador do povo de Israel. 60 anos antes. O imperador de Babilónia, Nabucodonosor, tinha levado o povo de Israel para o exílio, tinha conquistado Israel, tinha saqueado Jerusalém. As elites de Israel estavam no exílio de Babilónia chorando e recusando-se a cantar para o tirano. Mas a política muda, graças a Deus. E após o imperador, após um tirano que sufoca a liberdade dos povos, surge um imperador, vamos dizer, mais tolerante, que quer respeitar as identidades regionais, que quer fazer do seu império o um império de coexistência de povos, e por isso governa num tom mais reconciliador e mais pacificador, Ciro. Este Ciro, que na Escritura é tratado como a palavra linda, ungido. ungido diz-se de Cristo, ungido diz-se do Messias, ungido diz-se deste pagão, deste crente de outra religião, instrumento de Deus para a libertação. Isto diz-nos que é possível mudar a política quando aparecem líderes com responsabilidade cívica e com interesse sincero de construir a paz entre os povos. O Evangelho de hoje, com aquela frase, todos nós sabemos, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É a frase que fundamenta, vamos dizer, a separação da Igreja do Estado. O Estado, o poder político e o poder religioso devem ser coisas separadas. E devem. E o Evangelho diz isso. Jesus Cristo fundou uma consciência crítica nos seus discípulos em que a organização do mundo não é sagrada. Em nome do Evangelho não há teocracias não há poderes legitimados por Deus César é César é um homem constituído pela lei pela, pela legitimidade tem a liderança mas César não é divino César é um homem vestido de autoridade a que os cristãos respeitam pagam impostos ajudam o Estado na sua organização social mas não se veneram mas não se prostam perante a autoridade, seja ela quem for. O Evangelho, se por um lado, convoca os cristãos para uma cidadania crítica, dessacralizando toda a autoridade, daí a César o que é de César, o mesmo é dizer, César não é um Deus, por outro lado, eleva, eleva a dignidade de cada homem e de cada mulher. César tem gravada a sua imagem na moeda. Mas cada pessoa tem gravada no seu ser a imagem e a presença de Deus. Somos criados à imagem de Deus. E nos diz o Novo Testamento. Somos, vivemos à imagem de Cristo transformando-nos cada vez mais em Cristo Homem Novo. E aqui está a dignidade do Evangelho. Dar a Deus o que é de Deus. E o que é que nós damos a Deus? Damos a Deus o que recebemos. Damos a Deus quem somos. E damos a Deus a vida de outros. Porque ninguém, o Estado não dispõe da vida de ninguém. Por isso a guerra tem uma dimensão de legítima defesa. Significa sempre destruir a imagem de Deus em cada pessoa. A guerra e a pena de morte. No seu limite tem qualquer coisa de anti-evangélico. Dar a Deus o que é de Deus. Devolvemos a Deus o agradecimento, o tributo, o reconhecimento da grandeza da vida que cada um de nós é portador. Faz um ano que aqui todos, que aqui todos nos despedíamos do José Alberto. Foram duas semanas vertiginosas, vividas entre o vislumbre de uma esperança possível e desejada, e uma esperança que aprendeu a esperar contra toda a esperança. Em que nos punhamos por inteiro, por inteiro, nas mãos de Deus. Aprendemos, na dureza dos acontecimentos a quem ninguém se pôde furtar, a aceitar o inevitável da morte à luz de Cristo. Se por um lado a morte, seja de quem for, de quem amamos, é dura e violenta, mas também aprendemos com paz do coração a deixar partir. Não somos donos das pessoas e cada pessoa pertence a Deus. A morte também podemos interpretá-la na fé. É restituir definitivamente a Deus quem é de Deus. É mergulhar totalmente na Páscoa de Cristo. É, é ser batizado, falo do José Alberto, falo de cada um de nós, é ser batizado totalmente em Cristo ressuscitado. Mesmo nas circunstâncias mais duras, e sabemos disso? Podemos viver a morte de um familiar com paz e com doçura. Aprendemos neste ano que passou: aprendemos família, amigos, eu próprio, comunidade inteira aqui da Capela do Rato, a estar, a estar com os de Alberto de outro modo. A viver a sua presença na sua ausência em Cristo, que nos une a todos. Quando nos vemos, aqui dizemos, Ele está no meio de nós e continua a ser o meio de nós com aqueles que não vemos, com aqueles que já partiram. O José Alberto continua presente na nossa memória, na nossa comunidade, na nossa comunhão fraterna. Com as palavras de Paulo, Recordamos a atividade de fé do José Alberto, vivida e testemunhada na vida eclesial e profissional. Recordamos a sua caridade, a sua partilha, a sua ajuda fraterna, a firmeza da sua esperança, aquela palavra de dar um ânimo, de um encorajamento, sempre bem disposto, um sorriso. Cada um de nós recebeu dele vida, afeto, apoio, coragem. E estamos aqui para expressar a Deus e a uns aos outros a nossa gratidão. Aprendemos a viver com a sua ausência, sem a sua proteção, sem a sua paternidade e a sua fraternidade. Isso foi uma perda. Aprendemos a viver sem a sua arte de ligar as pessoas, de gerir complexidade. A melhor maneira de guardar a memória viva do José Alberto como amigos, como companheiros, como irmãos, como filhos, como família, é cuidarmos uns dos outros. É querermos bem uns aos outros. É vivermos em paz. Unidos uns com os outros. Podemos discordar, podemos ter perspectivas diferentes da organização da família, da Igreja, e temos, mas nunca sacrifiquemos a unidade comum. Honramos como amigos, filhos, esposa, familiares, irmãos desta comunidade, a memória querida do José Alberto. Rezamos por ele, na certeza que ele intercede por nós.